0: بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الاولون من المهاجرين والاولصار والذين اتبعوا باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه لهم جنات جيء تحت الخالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ان هذه الايه الكريمه هي الاساس الذي ينبغي لكل مسلم ان ينطلق منها لمعرفه الدعوه التي اصطلح بعض العلماء قديما وحديثا ala tashmiitaha fi da'wat as-salafiyyah ad-da'wat as-salafiyyah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa as wa salaam salam ala rasulillahi amma les éditions da'wa point vous présente un cours du frère Siddati qui est une traduction d'une trois fois ayant poursuivi la pudeur à avoir envers Allah. assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطعي الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فإن خلال كلام كرام الله وخلال هدي أد محمد صلى الله عليه وسلم donc Inchallah, le cours d'aujourd'hui, Inchallah, il sort du, du sujet dont j'aurais dû normalement entreprendre qui est de يَجِبْ وَنْتُصَحَّحٍ Les compréhensions qu'il faut rectifier et corriger Ce sera la traduction d'une khutbah de Jumu'ah que j'avais traduite il y a quelques années de cela Va en faire un cours, et donc euh, que j'ai retrouvé, donc Inch'Allah, que je vais faire d'une un, khutbah de Abdel Abdelkader al Al-Maoud à Damas. Euh, donc euh, je, je, je vais la lire complètement en français. Donc je m'excuse pour les personnes qui sont arabisantes, car là je l'ai en face de moi, je l'ai qu'en langue française. Donc il dit au début de sa khutbah l'imam Ahmed ibn Hanbal, l'imam Tirmidhi, l'imam Tabarani, et l'imam Al-Hakim rapporte, d'après Abdullah ibn Mas'ud qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un jour, ayez de la pudeur envers Allah comme il se le doit. Il dit, ô messager d'Allah, nous avons de la pudeur envers, envers Allah, walhamdulillah. Il dit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas cela. Mais celui qui a de la pudeur envers Allah, comme il se le doit, qu'il préserve sa tête et ce qu'il y a en elle, qu'il préserve son ventre et ce qu'il comprend, et qu'il se rappelle de la mort et la fin, et la fin c'est-à-dire la finalité. Et celui qui veut l'au-delà, qu'il délaisse l'embellissement de ce bas-monde, et celui qui fera cela, aura eu de la pudeur envers Allah, comme il se le doit. Oh Allah, le Seigneur de Gibril de Mikaïl et d'Israfil, créateur des cieux et de la terre, connaisseur de l'invisible et du visible, tu juges entre tes serviteurs au sujet duquel ils divergent. Guide-moi avec ta permission vers la vérité quand il existe une divergence d'opinion. Tu guides qui tu veux vers un chemin qui est droit. Ahmed, l'imam Ahmed donc est l'un des rapporteurs de ce hadith, c'est Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani, le grand savant de Bagdad qui est mort en l'an 241 de l'Egypte il rapporte à ce hadith dans son grand ouvrage al musnad de même qu'il fut rapporté par l'Imam al qui est Abu Isa Muhammad Ibn Isa al-Tirmizi, grand élève de l'Imam al-Bukhari qui est le grand savant de la ville de Tirmiz en Iran et qui est mort en l'an 279 de l'Egypte il rapporta ce hadith dans son Sunan. Rapporté aussi par l'imam tabarani qui est originaire de Tabariya, Tabariya Ash-Sham, qui se trouve au Proche-Orient, en Palestine. Abu Qasim Sulayman Ibn Ahmed al-Tabarani al lakhmi al-Shami. C'est l'auteur des trois grands ouvrages, Al-Mu'adjam al-Kabir, Al-Mu'adjam al Al-Mu'adjam al-Sarir. Al 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 Il rapporta ce hadith dans son mois asfarir, il est mort dans la ville de Asfaran en l'an 362 de il avait 100 ans et 10 mois. Et qui est rapporté aussi par Al-Hakim, qui est Muhammad, Ibn Abdullah Ibn Hamdawi, Ab Babbi Al-Naysa Abouri Abu Abdillah, connu sous le nom d'Ibn al-Bayir. Il rapporte à ce hadith dans son grand ouvrage « Mustadrak al-Sahihayn » et il est mort, rahimahullah, en l'an 405 de l'Égypte. Donc, ces grands rapporteurs de hadith rapportent tous d'après le grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Mas'ud. C'est parmi les anciens compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le premier qui récita le Coran à voix haute devant les polythéistes. Omar al dit de lui, c'est un récipient plein de science. Il avait une grande compréhension de la religion. Il était petit de taille, mais rempli de science coranique et de la sunna prophétique. Il est mort, il y a une divergence du lieu de sa mort. Il y en a qui disent Al-Koufa en Irak et d'autres qui disent qu'il est mort à Médine. Mais la parole la plus probable c'est qu'il est mort à Médine et ceci en l'an 32 de l'Égypte. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de la pudeur. La pudeur, c'est une moralité qui pousse au bien et éloigne de ce qui est mauvais et mal. La pudeur est un signe de la foi. C'est la moralité de l'islam et une branche de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la foi, c'est plus de 70 branches, c'est-à-dire entre 73 et 79. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, a employé le terme béba. Et le béba, c'est ce qui est compris entre 3 et 9. Donc il dit, la foi c'est plus de 70 branches, c'est-à-dire entre 73 et 79 branches. Et dans une autre version, entre 63 et 69 branches. La plus haute, c'est de dire que l'une est à devant vérité ce n'est Allah, là il a Allah, et la plus basse, c'est c'est d'enlever l'obstacle du chemin. Et la pudeur est une des branches de la foi. La foi et la pudeur vont ensemble. Ils sont indissociables. Si l'un d'eux s'en va, l'autre aussi s'en va. La pudeur, c'est un comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Ayez de la pudeur, car, ce, car la pudeur ne ramène que du bien. » Il dit aussi, alayhi wa sallam, Certes, De tout ce que les gens saisissent d'antiques paroles prophétiques La première est Si tu n'as pas de pudeur Fais ce que tu veux Ceux qui veulent retrouver ce hadith C'est le numéro 20 des 40 hadiths Nawawi Donc la pudeur il faut l'avoir d'abord envers Allah Envers les gens Et envers soi-même La personne doit avoir de la pudeur envers soi-même Faire attention à sa dignité Sinon il ne vaut rien envers les gens auprès des gens. Il fait ce qu'Allah lui demande, ce qu'Allah lui ordonne. Et s'éloigne de ce que Allah Azza wa lui interdit. Car Allah, c'est lui qui nous a créé, qui nous a donné notre subsistance. C'est pour cela qu'il faut avoir de la pudeur envers Allah. Azza wa Et il dit, le prophète, certes Allah, très haut, a fixé des obligations canoniques ne les négligez pas, il a déterminé des limites, ne les transgressez pas, il a interdit certaines choses, n'en usez pas, il s'est tué à propos d'autres, par miséricorde à votre égard, non par oubli, n'en scrutez donc pas les raisons. Donc, donc là il y a une note que pour un peu expliquer la fin de ce hadith Allah s'est eu pour rendre les choses aisées à l'homme c'est un principe musulman assez général les choses sont permises à moins qu'elles n'aient été expressément interdites bien sûr ce hadith là al-Sheikh Abqar al Ta'ala le cita dans sa khutbah mais chez pour certains savants ce hadith là c'est un hadith faible mais le contenu est véridique, donc là, le musulman ne fait pas mal aux autres, le musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de ses mains, comme le dit bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit « Ayez de la pudeur envers Allah comme il se le doit ». Comme il se le doit, c'est comme lorsqu'Allah azzawajal nous dit dans le quran, concernant, concernant taqwa, la crainte et la piété envers Allah, Allah a dit, oh, « Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il se le doit, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Et ici, comme il se le doit, il doit être obéi, non désobéi, et doit être rappelé, non oublié, et il doit être remercié, non renié. » Donc, et là, les compagnons, lorsque le Prophète leur a dit, « Ayez de la pudeur envers Allah comme il se le doit, ils ont dit, « Nous en avons, nous avons de la pudeur envers Allah, c'est-à-dire louange à Allah, Dieu merci. Et ils ont dit cela pourquoi Car tous, tout ce qu'ils ont, c'est grâce à Allah, car l'homme ne fait que ce qui est en sa capacité. Dieu dit, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, Allah n'impose à personne que selon ce qu'Allah lui a accordé. Mais ce n'est pas aussi facile que l'on pense. Il faut l'obéissance d'Allah, appliquer ce qui est demandé, s'abstenir de ce qui est interdit, préserve, la préserver la tête, c'est-à-dire ne se prosterner que pour Allah, ne se rabaisser que pour Allah. Le musulman préserve sa langue, celui qui croit en Allah et au jour dernier qu'il dise du bien ou qu'il se taise, qu'il dise la vérité, qu'il n'entende que le bien, qu'il ne regarde que ce qui est licite. Qu'il ne va que dans les endroits licites, préserver le ventre, qu'il ne mange que ce qui est licite. Pourquoi Allah Subhanahu Wa Taala n'exauce pas nos invocations lorsque nous lui demandons? Là, on voit le Hadith d'Abu Huraira rapporté par l'Imam Muslim, rahimahullah, qui dit qu'Abu Huraira radhiallahu anhu rapporte que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah qu'il soit exalté, et bien et bon, et n'accepte que ce qui est bon. Entre autres, Allah a prescrit aux croyants ce qu'il a prescrit aux envoyés, car il a dit, d'une part, ô messager, mangez les bonnes choses et pratiquez le bien. Et d'autre part, il dit, ô ceux qui croient, mangez de ce que nous vous avons gratifié comme bonnes choses. Puis il mentionna le cas de l'homme qui, prolongea prolongeant son voyage, tout Irzut. Tout Jesus et poussiéreux par les mains vers le ciel, s'écriant « Ô Seigneur Ô Seigneur !» Alors que sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites, et qu'il s'est nourri de choses illicites, comment serait-il éclosé ?» C'est le hadith numéro 10 des 40 hadiths en Et puis il cita la fin de suratement la Surah de euh, Yacine, où il y a des versets où il y a un rappel de l'au-delà et un rappel à l'homme, celui qui renie la résurrection. Donc les versets de sainte Yacine qui vont de 77 au verset 83. L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme et le voilà à devenir un adversaire déclaré. Il cite pour nous un exemple, tandis qu'il qu'il qu oublie son, son, sa propre création, il dit qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière, dit celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie, il se connaît parfaitement à toute création, c'est lui que de l'arbre vert a fait pour vous du feu et voilà que de cela vous allumez, celui qui a créé les cieux et la terre ne sera-t-il pas capable de créer leur pareil, oh que si et il est le grand créateur, l'Omniscient, quand il veut une chose, son commandement consiste à dire « soit et « C'est »« Louange donc à celui qui détient en sa main la royauté de toutes choses, et c'est vers lui que vous serez ramenés. » Donc voilà en résumé la Khosbah que j'avais traduite de Sheikh Al-Qar Al-Mahout, où il y a beaucoup d'enseignements et beaucoup d'enseignements de, donc à prendre pour chaque musulman, car cela concerne des problèmes, des problèmes qu'on qu vit tous les jours, de mœurs et de comportements, et aussi de, de manque de pudeur envers Allah, subhanahu wa envers les gens et envers euh, soi-même. Donc, il va dire, subhanakallahu wa bihamdik, ashadu al-la ilaha illa ant, astar wa tubu ilayki, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbi ajma'in,